0: فرهنگ دادگستری برنامه از فرزین خوشچین تهیه شده در رادیو پویا اون مولانا جلال الدین محمد برخی گفتار هشتم بخش یکم آنیمیسم و فرارویی آن به هیروزویسم درود بر همکاران و شنوندگان گرونارج رادیو پویا پدیداری و رشد اندیشه دینی نزد آدمیان نخستین و گسترش و تکامل آن در مراحل گوناگون ساختار اقتصادی اجتماعی مردمان سرزمین‌های سرتاسر گیتی به ما نشون میده که هر اندازه جامعه از پیشرفت دانش و فناوری بیشتری برخوردار شده به همون اندازه و بیشتر نیز از اندیشه دینی ساده و نخستین به دستگاه اندیشه پیچیدهتر دینورزانه شیفته و دقیقاً برعکس از پولیتیسم پیچیده اما منطقیتر تضاد میان خدایان پدیدههای گوناگون به مونیسم ساده‌تر و پرتناقض بدی و نیکی آفرینش و سوزان در در جهنم و غیره در دست یک آفریدگار روند تکامل اندیشه دین‌ورزانه پیموده شده در این میان انیمیسم یعنی باورداشتن به روح هر جاندار، گیاه و تا سنگ، باد و آب از جرفای تاریخ آدمیان نخستین تا امروز ادامه داشته و تا اندازه زیادی از سوی دینهای امروزی نیز پذیرفته شده. گرچه سردمداران دین این را آشکارا نمیگن. اما میدونیم آنگونه که گورگی پلاخانوف در كند های دینی در روسیه میگه دین بدون انیمیسم نمیتونه وجود داشته باشه به سخنی دیگر اگر آنیمیس میانی باور به روح و نیروی ماور و طبیعه در پریده و موجودات را کنار بذاریم اگر از این را امکان رخ دادن معجزه را رد کنیم اگر دین را از معجزه محروم کنیم دقیقا در همین نقطه و در همین استدلال شاهد خواهیم بود که باور به خدا و دین فرو میریزه با این همه دینورزان امروزی همچنان باور به آنیمیسم را آشکارا و یا پنهانی قبول دارند و این را بدون اشاره به سابقه تاریخ اون تبدیق هم میکنند گذشته از اینکه هر پدیده و یا موجودی در این دستگاه اندیشه دارای روح ویژه خودش هست داشتن شعور و توانایی سخن گفتن ذرات هستی همواره یکی از پرسش های کنکاش برانگیز بوده برخی از فیلسوفان یونان و روم فکر میکردن ماده جانداره چون همیشه در حرکته. از تو گفته که تالس فکر میکرد چون آهنروبا داره خاصیت میرانتیسیه موجودی زنده است. برخی از فیلسوفان یونان آب برخی دیگر هوا برخی هم آتش را عنصر اصلی جهان و بنابراین نیارای نیروی حیات هم به شمار میعوردن. اما قرنهار طول کشید تا پرداخت فلسفی باور به حیات ماده در قرن هفدهم با نام هیروزیز مطرح شد. بر اساس این دیدگاه همه مواد جهان هستی جاندار بوده و دارای احساس هستند. ویلدوران در کتاب لذات فلسفه به برخی از نظرات اسپینوزا اشاره کرده نوشته که او عقیده داشت سنگ ها فکر می کنند و همه اشسام طبیعت جان دارند و قائل بود که همه هر هرگرچه در درجات مختلف سرشار از زندگی هم هستند. در ایران هم شاهبدین سهرهوردی و دیگران با تقلید و الهام از فیلسوفان یونانی تاماتی گفتن به نام حکمت الاشراق که توجیهات خودشون را در های قرآن پیدا کردند برینسان فلسفه درست کردند به نام فلسفه اسلامی که دارای تصویرهای مالیخولیایی است و آشکارا تصویرهای از اسپیریتوالیسم را نشون میدادند و این نمیتونه باشه زیرا همه مباحثشون بر پنداشتهای پوچی گذاشته شده که پیشفرز همهش چیزش آنیمیسمه در اروپا گذشته از برخی از فیلسوفان یونان باستان هم برخی از اندیشمندان در های میانه و هم پس از آن دوران تا لایبنیس و اسپینوزا همه ذرات هستی را زنده و دارای روح به شمار می زیرا به گمان ایشان هر آنچه موجود است خاصگاهی الهی دارد که برخاسته از حیودا یا ماده اصلی سازنده جهان میباشد و دارای نفس کلیس که در همه زرات گیتی جریان داره و همه گیتی را به تکاپو میاندازه در میان آخوند هم کمابیش کسانی مثل ملا صدرا، صدر متعرهین، شیخ مفید شیخ توسی و دیگران با تکیه بر های تسبیح، سجده اسرا و دیگر ها به وجود ادراک عقل و نطخ در درخت و سنگ و همه اجسام باور داشتند و تبدیل هم میکردند اما معتظره پیروان واسل ابن اتا در سالهای پایانی صده نخست و سالهای آغازین صده دوم هجری و روایات را به تمثیل شاعرانه تشبیه کرده و معتقد به فقدان شعور و آگاهی در گیاهان و سنگ ها شده بودند. همین واسه لبن عطا علیه حسن بصری برخواست و از اینجا درویشان که پیرو حسن بصری و منصور حلاج و دیگران بودند، قایل بودن به وجود حیات در همه اجسام و ذرات گیتی و تجمع آن در حق را ادامه داده‌اند و حتی شیخ‌های بزرگ مانند منصور هنراج نتیجه می‌گرفتند که جزئی از خدا هستند و خودشون را خدا میدونستند. عارفان یعنی صوفیان و درویشان جاندار و با باشور بودن همه موجودات را افسون بر آیات قرآن و احادیث با مکاشفه و شهود خودشون تایید می‌کردند علامه تبا با استناد به سوره های قرآن از جمله آیه 11 سوره اصرا میگه دلیلی بر اینکه غیر انسان و حیوان و مدکو و جن از اشیاء دیگر فاقد شعور و اراده باشند وجود نداره. در اینجا ابتدا باید اثبات بشه که موجودات به نام جن و فرشته وجود دارن و سخن قرآن درسته. سپس چون این موجوداتی فرض و نشدنی را به دارای شعور و توانایی سخنگفتن هم فرض بود. تازه پس از این باید اثبات بشه که سنگ، خاک، گچ، آب، درخت میتونن حرف بزنن یعنی دارای شعور و قوه ادراک هستن، احساس میکنن و فکر هم میکنن. سخن را کوتاه میکنیم، اگر مناظره های ایدولوژیک در تلویزیون جمهوری اسلامی ادامه پیدا می کردند و اگر باورمندان مارکسیسم غیر از سودی ها به اون مناظره ها راه پیدا می کردند میشد پنبه اسلام را در همان سالهای اول انقلاب بزنیم و رژیم جنایتکار اسلامی را از پایگاه توریکشان محروم کنیم Oh, oh, oh. با درودی دوباره سخن خودمونو پی میگیریم. بخش دوم آنیمیس و هیروزویز در باور مولانا و اسلام در صفحه 76 شش مصنوی بر اساس نسخه نینوت نیکلسون داستان جالبی را میخوانیم. موضوع بدین قراره که در ابتدای اسلام همه چیز به صورتی ساده برگزار میشد. اون روزا کنده درختی را وسط میدان گذارده و برای سخنرانی روی اون میستادن. سپس که بر اوضا مسنت شدند منبر ساختند و رسول خدا دیگه بر بالای اون کنده یا ستون نمیستاد. از همین روی آه و ناله اون ستون بر هوا خواست و بدین سبب اون را ستون هنانه یا نالان نامگذاردند استان هنانه از هجر رسول ناره میزد همچو ارباب عقول اینجاست که باید گفت جل در خالق کنده درختی که شاخ و برگش رو زدن اونا از نزدیک ریشه بریدن و پوستش رو هم کندن و اونو در جای دیگه کاشتن مدت هاست که باید دار فانی رو ودا گفته باشه اما زنده است و حرف هم میزنه اونم به عربی فسیح نکته بسیار جالب اینه که هم کنده درخت حرف میزد هم محمد رسول الله زبان چیزهای بیجان را هم میفهمید و با اونها گفتگو می کرد. اون وقت توی قرآن به دروغ نوشته شده که از پیامبر اسلام میخواستند معجزه بکنه مثلا چشم آبی از زمین بجوشونه چندتا درخت سبز کنه تا بهش ایمان بیارن محمد هم همیشه پاسخ میداد بابا دست از معجزه و این عرف ها بردارید من معجزه ندارم و موجزه من همین قرعانه که خورده خورده از خودم صادر میکنم البته دونستن زبونهای گوناگون درختهای خرما کاج، چنار و غیره خیلی سخته اما حرف زدن کنده درخت اونم به زبان عربی فسی بیشتر موجزه کنده درخت بود تا موجزه محمد گفت پیغمبر چخواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراغت گشت خون مصندت بودم از من تاختی بر سر منبر تو مصند ساختی، پیغمبر به زبان درختی به کنده درخت پاسخ میده، گفت خواهی که تو را نخلی کنند، شرقی و غربیزتو میوه چنند؟ تا اینجا گمان میکنیم اون کنده درخت از نخر بود که میوه میداد اما پیامبر پیشنهاد دیگه هم داشت یا در آن عالم حقت سروی کند تا تر و تازه بمانی تا ابد. و ستون هنانه چون پاسخ داد. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش بشن و ای غافل کم از چوبی مباش. بله ستون هنون تبدیل شدن به درخ صرف و رفتن به بهشت را به خرما دادن به مردم ترجیح داد. یعنی اینکه چه فایده داره خورما بدی به مردم بخورن به من چه که مردم بی خرما میمونند. بهتر تبدیل به سرو بیمیوه بشم، برم بهش و برای خودم آسوده باشم. یعنی اینکه ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. اون ستون را دفن کردن اندر زمین، تا چون مردم حشر گردد یومدین اما مولانا نمیگه که اون ستون را ابتدا کشتند و خاکش کردن یا بیچاره را زنده به گور کردن دادند دادن و کفن پوشوندن یا همونطور لخت و اور خاکش کردن بنابراین از دید مولانا و همچنین از دید آخوندها فقط آدمها نیستن که به بهشت و جهنم میرن بلکه درختان و گیاهان و جانوران هم باید حساب پس بدن حالا میگیم یه پشه نامردی کرد و یه آدمو که اتفاقا سید هم بود نیش زد برای همینم باید بره جهنم. یه قورباغه هم پشه هر رو یه لغمه چپش کرد، باید بره بهشت. آقا شیر آهو یا گاومیشه رو خورد و باید بره جهنم. اما روشن نیست که درختیه دیگه چطوری میتونن گناه کنن و حیزوم جهنم بشن و یا ثواب کنن و به بهشت برن. به هر روی چون الله مکه به انرژی حسی و یا حتی به نفت و گاز و زغال سنگ دسترسی نداره و دانش الله هنوز در همون مراحل ابتدایی زندگی آدمیان نخستین گیر کرده برای آتش جهنم به هیزوم نیاز داره و از هر درختی یه ایرادی میگیره و اونو به جهنم میفرسته. سپس مولانا نتیجه گیری میکنه و وارد فلسفه میشه یعنی از خودش تامات بافی میکنه انگار خودش از اسار حق آگاهه آنکه او را نبود از اثار داد کی کند تصدیق او ناره جماد گویا داری نزد در وفاق تا نگویندش که هست اهل نفاق یعنی مردم عادی که به اسرار خداوند آشنا نیستند، سخنگفتن جمادات را انکار میکنند. اما از ترس اینکه خل مذهبی‌ها بگن اینا منافق هستن، با چرندهای آخوندها موافقت میکنند. بله، پرسش بی پرسش، تردید بی تردید. اگه خدا بخواد، درخت نیازی به دستگاه سخنگفتن یعنی لب، دندان، زبان و غیره نداره. بلکه صدا به زبان عربی از درخت درمیاد. گرنیندی واقفان امر کن در جهان رد گشته بودی این سخن واقفان امر کن یعنی همون پام ها و برادران خواهران صب شده در ولایت فقی همون انصار الله و فرانش های پایگاه بسیج که گاهی از روی پشتبان به مردم معترض شلیک میکنند، گاهی به صورت زنان اسید می پشن، گاهی هم مزاحم مردم میشن و امرره به معروف میکن. این اوباشان به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. اون هم چه پاسخی؟ پس همه این نگرش را بایستی بدون چون و چرا بپذیریم وگرنه واقفان امر کن آماده مجاب کردن تردید کنندگان هستن. گرنیندی واقفان امر کن در جهان گشت رد گشته بودی این سخن. یعنی اگر فرانش های انصار حزب الله حضور نداشته باشند کسانی پیدا میشن و این دیدگاه را در محیط دموکراتیک رد میکنن و کارو کاسبی و آخوندها کساد میشه و میرسیم به شاه بیت این داستان که بسیار هم معروفه پای استدالیان یعنی چوبین بود پای چوبین سخت بی بیتمکین بود پای چوبین را مولانا برای کسانی در نظر میگیره که لنگ لنگان در جاده شناخت و معرفت در حرکت باشند شناخت و معرفت همان نظر مولانا و درویشان و آخونت ها تنها از راه باور کورکورانه به جهانی تخیلی به دست میاد که همه عناصرش با همه کارکردها و رفتارهای خودش تصویر تحریف شده از جهان مادی و واقعی کره زمینه نه بهشت و جهنمی در کاره که بشه اثباتش کرد نه فرشته و جن و شیطانی هست که کسی با اونها دیداری داشته و تونسته باشه تجربه خودش رو به دیگران منتقل کنه تازه پس از این همه سرگردانی در عالم حپروت ادعا میشه که سنگ و درخت و باد و بارون هم حرف میزنن اما نمیدونیم چرا فقط عربی بلد هستند حتی سنگ های آمریکا، اروپا آفریقا و دیگه تا درودی دیگر بدرود.
1: بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چمار همه روح بزیرید بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برای سموات بگیرید بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است تا شما هم چو ازیرید از اکی تیشه بگیرید په خفره زندان تو زندان بشکستید همه شاه و امیری بمیرید ش زیبا ور شاه جا مردید همه شاه و شهیرید بمیرید بمیرید و از این نب برایید این ابر برید همه بد رووانید ببینید بمیید و از این مرگ ترسید این خاک برید سومات بگیرید بمید و از این نفس ببارید که این نفس بند شما همجا عزی. بگیرید به حفره زندان تو زندان بشه کستید همه شاه و امیرید بمیرید بمیرید به پیش شاه زیبا شاه چو مردید همه شاه و شهیرید بمیرید بمیرید و از این عبر برایید تو از این عبر برایید همه بدروانید بمیرید مرگ ما ترسید که خاک برایید ثبابات بگیرید بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس جبند است و شما همجا اسید